0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Willkommen zum Zungenspitzer Podcast rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke und melde mich jeden Mittwoch. Heute in Folge 38 habe ich ausnahmsweise mal keinen Gast. Die Weihnachtsfolge möchte ich mit etwas ganz Besonderem füllen, nämlich mit Originalausschnitten der Insulaner. Diese Kabarettgruppe wird nämlich am 25. Dezember genau 75 Jahre alt. Wer waren die Insulaner und ihr Leiter Günter Neumann? Das war ein Rundfunkkabarett im RIAS, Radio im amerikanischen Sektor, und wurde zwischen 1948 und 1968 in West-Berlin ausgestrahlt. Oder wie die Westberliner sagten, in Berlin. Naja gut, die Radiowellen strahlten natürlich auch in die DDR hinaus und wurden auch dort massenweise gehört. Auch in Westdeutschland wurde das Programm dann allgemein ausgestrahlt. So gesehen waren die Insulaner damals das erste Kabarett in einem Massenmedium. Wer jetzt in Berlin wohnt und sagt Insulaner, ja den kenne ich, das ist ein Schuttberg in Schöneberg, der nach dem Krieg aufgeschüttet wurde. Und der Berg heißt so, weil damals Jans Berlin süchtig nach der Radiosendung von Günther Neumann war den der spätere regierende Bürgermeister Willy Brandt auch den klavierenden Bürgermeister von Berlin nannte. Der Berg wurde aufgeforstet und bekam 1951 seinen Namen. Jede Sendung begann mit dem Insulanerlied, dessen Refrain immer gleich war und das jedes Mal aktuell angepasste Strophen enthielt. Hier die Openingsstrophe von der ersten Sendung, die damals noch »Der Club der Insulaner« hieß, vom 25. Dezember 1948.
2: Es liegt eine Insel im Roten Meer und die Insel heißt Berlin. Und die Brandung geht hoch und der Wind geht schwer und die dunklen Wolken ziehen. Hui! 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 Der Osten ist nah und der Westen ist fern und manch Flugzeug dröhnt durch die Nacht. Und wacht man dann auf, haben verärgerte Herren sich was Neues ausgedacht. Hui! Hui! Wir wollen unter fremdes Joch nicht, trotz Drohungen und Atom. Wir bleiben auf dem Teppich und noch nicht kriegen sie uns auf dem Boden. Der Insulaner verliert die Ruhe nicht. Der Insulaner liebt Kenietuhe nicht. Die vier Motorien schwärmen. Das ist Musik für unser Ohr. Wer redet vom Lärmen? Der Insulaner träumt lächelnd wunderschön, Das wieder Licht ist um alle Züge geht.
1: So, jetzt ist auch klar, woher der Name kommt. Dass alle Züge gehen, kann man sich heutzutage immer noch wünschen. Es ist aber unwahrscheinlicher als während der Berliner Blockade. Man muss bedenken, dass Berlin zum Zeitpunkt der ersten Insulaner-Sendung schon sechs Monate unter einer totalen Blockade der Sowjets stand. Deshalb auch die vier Motorien-Schwärme, die man heute als Rosinenbomber kennt. Es hatte übrigens ab Herbst 1948 auch eine kurzlebige Satirezeitschrift gegeben, die Insulaner hieß, aber nach dem Start der Sendung war klar, worauf sich Neumann konzentrieren würde. Falls nicht alle Worte für Nicht-Berliner verständlich waren, versuche ich hier ein paar kleine Hilfestellungen zu geben. Wir bleiben auf dem Teppich und noch nicht kriegen Sie uns auf den Baum. Also Baum. Man merkt gleich im ersten Lied Neumanns Gespür für Wortspiele, Doppeldeutigkeiten und vor allem seine fabelhafte Fähigkeit zu reimen. Man findet in all den Liedern so gut wie keine Reime, die sich nicht reimen oder nur wackelig zusammengeschrägelt sind. Man muss sich in Gedichten und Liedern, in Popmusik schlagern, aber auch im Kabarett heutzutage gelegentlich sehr viel Müll anhören, den Leute geschrieben haben, die eigentlich nicht reimen sollten. Günter Neumann war mit Kästner, Reuter und Roth einer derjenigen, die in jeder Situation sauber reimten. Zum Thema Reime machen wir vielleicht mal eine Sonderfolge, jetzt aber zurück zum Inhalt der Sendungen. Es gab neben den Songs auch immer wiederkehrende Rubriken mit feststehenden Figuren, die sich in den ersten Jahren als echte Publikumslieblinge entpuppten. Walter Gross zum Beispiel brilliert in seiner Rolle eines SED-Funktionärs, der sich an einem der obligatorischen Schulungsabende für die einfachen Parteimitglieder gern mal in der aktuellen Parteiideologie verhedderte. Hier eine Szene von 1955 zum Schillerjahr.
0: Friedrich Schiller wurde geboren von 1759 <lacht> bis 1850. Er war einer der fleißigsten Dichter von seiner Zeit. Unermüdlich tummelte er sich auf seinen Musenross. In Drama jagte das andere. Wie er die Verschwörung des Fiskus fertig hatte, kam Kabarett und Liebe an die Reihe. hatte er Maria Stuart hinter sich. Da stürzte er sie schon mit Eifer auf die Jungfrau von Orleans. Im Jahre 1799 hielt es ihn nicht mehr im saturierten Westen und er ging mit Sack und Pack nach Weimar zu uns rüber wo er denn auch bald seinen Geist aufgegeben hat. <lacht> Schiller ist besonders berühmt durch seine vielen Zitate. Und ich behaupte, es gibt bei uns in die DDR-Vulkanen, dem sich nicht bei irgendeiner Situation sofort ein Schillerspruch auf die Lippen drängt. Zum Beispiel... Wenn wir am 1. Mai in stolzer Freude auf den Marx-Engels-Platz marschieren, da denkt doch jeder unwillkürlich an das Schillerwort: der notgehorchend nicht dem einen triebe. Setz dahin! Falsch! Der Spruch der sich am 1. Mai auf unsere Lippen drängt, heißt »Ein freies Leben führen wir, ein Leben voller Wonne!« Ein weiteres treffendes Schillerwort, das genau hinhaut, soll jetzt unter den Linden oben an unsere Prachtoper angemalt werden. Na, vielleicht ihr nach welchen Spruch ich meine, ja? »Seit verschlungen Millionen!« <lacht> Jetzt da lieber hin! Also, welchen Spruch meine ich?
3: Hier wendet sich der Gast mit Graus.
0: Im Juni wird hier bei uns in Ostberlin eine große Festaufführung stattfinden und ich hoffe, dass es uns verjüngt ist, daran teilzunehmen. Stellt euch doch mal vor, ihr sitzt in ein feierliches Theater. Vor euch die ganzen Spitzen der
1: Regierung und ihr seid dabei und seht die Räuber. Und einen großen Teil der Songs nahmen Parodien auf bekannte Lieder ein. Die Berliner von damals waren gesegnet mit einem riesigen Repertoire an Kabarettliedern und frühen Schlagern, die so gut wie jeder kannte. Eins der bekanntesten Lieder des Klavierkabarettisten Otto Reuter war »Der Überzieher« von 1925 in dem viele Strophen lang das Dilemma eines Mannes beschrieben wird, der in der Kneipe sitzt, auf die Toilette muss und sich fragt, was er mit seinem Überzieher, mit seinem Mantel machen soll. Vor ein ähnliches Dilemma sah sich Bundespräsident Theodor Heuss gestellt, als er 1955 einen Empfang für die iranische Kaiserin Soraya gab. Aber hört selbst. Musik
4: Kennen Sie denn die Geschichte von der Heuszigarre schon? Heus behielt sie im Gesichte gegen jede Tradition.
5: Die Soraya bat um Feuer, unseren Bundeschef, na und? Er behielt bei dieser Feier die Zigarre drin im Mund.
4: Denn er dachte dabei flink, wohin soll ich mit der Ding? <lacht>
5: Leg ich sie auf mein Knie, stört's erst recht mein Vis-à-vis. -Vis. Steck ich sie in den Frack, leidet nachher der Geschmack. Klemm ich sie hinters Ohr, kommt's der Kaiserin komisch vor. Halt ich sie in der Hand, krieg ich Streichholz nicht in Brand.
4: Denn ein Streichholz zu entzünden für eine Kaiserin im Nu, das wird jeder nachempfinden. Man braucht beide Hände zu.
5: Eine hält die Schachtel feste und die andere Hand, die streicht. Nur so wird für hohe Jäste eine Flamme schnell erreicht.
4: Doch die Zigarre in der Hand, geht's nicht halb so elegant.
5: Also was, wirkt nicht krass, Heus bedachte dies und das. Wenn man gibt und sie tippt, kann's passieren, dass Asche kippt. Und ihr Kleid wird entweiht und die Freundschaft ist entzweit. Und der Groll, der ist doll übers ganze Protokoll. Soll ich sie zu Boden legen, dann wird mich die Kaiserin hauen. Sie als Perserin ist dagegen, dass wir Perser hier versauen. Ja, wie soll man's bloß gestalten? Schließlich wirkt es auch fatal. Sagt man, Majestät erhalten Sie die Giftnudel doch mal. Ja, wo soll er damit hin? Alles ging ihm durch den Sinn. Wenn ich sie schnell verschluck, krieg ich nachher Magendruck. Wenn ich sie hier zertret, ärgert sich die Majestät. Schmeiße ich sie in den Saal, macht die Feuerwehr Skandal. Na
4: ja, und, das war ein Grund, er behielt sie drin im Mund.
5: Aber als er mit dem Feuer ihre Zigarette traf, knipste ihn und die Soraya ein verwegener Fotograf.
4: Heus konnte ihn nicht daran hindern, und auch dafür gibt's nicht Grund. Um nicht noch mehr Takt zu mindern, spricht man nicht mit vollem
5: Mund. Und so sah das Erdenrund Heus mit Schlimmstängel im Mund. Und Herz! Verkehrt Hat so mancher auch weil es ihn stört, hat empört, er sich drüber laut beschwert. Mancher
4: Narr, voll Behaar, hat er schriftlich noch verfasst. Wegen einer Zigar wurden Heustigarn verpasst.
5: Das geht sicher noch bis morgen, das Gestink und Gequiek. Es gibt wohl keine anderen Säulen in der Bundesrepublik.
4: Aufgebauscht wird die Geschichte, doch es sei hier festgestellt, ne Jahre im Gesichte ist kein Beinbruch für die Welt.
5: Na, und wie ihr sagt nochmal, es blieb ihm keine andere Wahl. Man verbrennt doch als Schent keine Kaiserin mit Glut.
4: Macht Herr Heus mal was Neues, weiß er sicher, was er
5: tut. Zwingt es ihn zu Kompromissen, hat er ganz bestimmten Grund.
4: Schorschel hat so ja beim Küssen die Zigarre noch im Mund.
1: Auch hier wieder eine Anmerkung: Zigarren verpassen heißt so viel wie jemanden in den Senkel stellen, was heute natürlich auch keiner mehr sagt. Jedenfalls war diese Redewendung natürlich eine Einladung an Neumann, auch diese noch in das Lied einzubauen. Die Doppeldeutigkeit Perser, nämlich Iraner und Teppiche, wäre heute vermutlich Shitstorm gefährdet, aber das hätte den Kollegen Neumann sicher nicht von diesem originellen Wortspiel abgehalten, das zwar nahe liegt, aber das man trotzdem nicht kommen sieht. Zwei andere Figuren waren die Klatschdamen vom Kurfürstendamm, die sich immer zufällig beim Umsteigen in der Straßenbahn trafen und sich eher über Berliner Boulevardthemen unterhielten. Tatjana Seis, im echten Leben mit Günter Neumann verheiratet, und Agnes Windeck spielten die beiden und ließen sich hier 1952 über zeitgenössische Literatur aus könnte heute noch genauso laufen.
3: Ich beschäftige mich nur mit wertvoller zeitgenössischer Literatur. Ich lese nur die besten Dichter unserer Gegenwart. Na, Aber darüber brauchen Sie sich doch nicht zu ärgern. Daran sehe ich, dass Sie sie nicht gelesen haben. Sie können nämlich heutzutage keinen modernen Dichter mehr lesen, ohne auf irgendeiner Seite aus den Pantinen zu kippen. Aber warum denn? Weil es schlüpfrig ist. Die größten Schriftsteller unseres Jahrhunderts schreiben, als wären sie auf dem Herrenabend. Man kann ja heute kein Romankapitel mehr anfangen, ohne mit seinem Helden in irgendeinem Schlafzimmer zu landen. <lacht> ich finde es wenig anständig, dass gerade die anständige Literatur so unanständig ist. Die hat's doch gar nicht nötig. Ob sie Hemingway nehmen oder Elmar Reis Malaparte oder Norman Mähler mit den Nackten und den Zoten... Oder James Jones, verdammt in alle Ewigkeit. Oh, Sie sind aber streng. Nein, so heißt es Bu. Alle rühren mit ihren Schreibmaschinen im Sumpf rum. In letzter Zeit hat in dieser Beziehung sogar Graham Green Eisen im Feuer. Haben Sie die Tauben im Gras gelesen? Nein. Na, Sie können sich ja vorstellen, was die da machen. Ich bin bestimmt kein Feind von Traurigkeit. Die Dichter sollen sich was abringen. Aber ich finde, wenn man sich von der Muse küssen lässt, genügt doch die Backe. Früher schrieben die Männer besinnlich, heute schreiben sie sinnlich. Früher schrieben sie inbrünstig, heute schreiben sie brünstig. Jeder Schriftsteller nimmt seine Triebe und lässt sie in Halbleinen binden. Aber jetzt regen Sie sich doch nicht so auf. Ich rege mich nicht auf, die Dichter regen mich auf. <lacht> Jedes Mal, wenn ich einen Bestseller gelesen habe, sehne ich mich ja förmlich nach den geordneten Zuständen in Sodom und Gomorrah. <lacht> Ach, nun will ich mal endlich auf andere Gedanken kommen. Ja. Und was haben Sie jetzt für ein Buch gekauft? Ja, denken Sie, ich habe sehr lange suchen müssen, aber dann habe ich in der Buchhandlung doch noch eine halbwegs anständige Lektüre gefunden. Und was ist es? Ein Kochbuch. <lacht> da kann Ihnen ja nicht viel passieren. Sagen Sie das nicht. Ich schlage es auf und wie heißt das erste Wort, das ich da schon wieder lese? Pikant! Huch, da kommt ja meine Bank.
1: Eine Spezialität von Günther Neumann war das sogenannte Quodlibet, lateinisch für wie es gefällt. Das ist eine Ansammlung von Parodien verschiedener Lieder, die sich strofenweise an einem Thema entlanghangeln und dann wieder wechseln. Das folgende Lied ist ein Paradebeispiel für das Squad es tauchen fast zehn bekannte Lieder auf und werden jeweils auf das Oberthema gemünzt. Noch dazu auf ein ziemlich absurdes. 1960 machte der Journalist Leonard Beaton vom britischen Guardian den ernst gemeinten Vorschlag, die Westberliner Bevölkerung in der Lüneburger Heide anzusiedeln, um den größten Krisenherd des Kalten Krieges kaltzustellen und Berlin den Sowjets zu überlassen. Sarah Wagenknecht hätte es gefallen, den Insulanern nicht und so ist das folgende Lied entstanden. Wie viele Originallieder entdeckt ihr?
4: Kürzlich schrieb ein Zeitungsblatt, wir sollen mit der Jansenstadt rüber in die Lüne, wo ja Heide uns verziehen.
5: Mittendrin im Heidekraut wird Berlin neu aufgebaut, schrieb ein Mann der Tat und dann gab er uns den Rat.
4: Packt die siehesäule ein, tut den Funktum auch mit rein und dann los in Richtung
5: Schluss mit dem Berlin-Jedöns Zieht ins Land von Hermann Löns Da kann euch kein Ulbricht filzen
4: Da ist Schluss mit eurem Leide Und ihr habt es sehr bequem Ihr braucht von der Heide Nicht die Heide mitzunehmen
5: Und ihr lebt an schönen Ruhe Dicht bei Winsen an der Luhe Leute flieht und dann singt das schöne Lied durch Berlin fließt neuerdings die luhe da gibt's offene Türen und nicht mehr Zue. Man darf frei durchs Brandenburger Tor, bloß zwei Heidschnucken, die stehen
0: davor.
4: Man baut Treptow, Stralau und den Alex hin. So ja, Pankow, aber ohne Bonzen drin. Bloß der Sowjet-Denkmal lassen wir stehen. In Neu-Berlin
5: will das kein Mensch mehr sehen.
4: In Berlin steht inzwischen in der stalin Stalinallee Walter Ull bricht und kiegt in den Mond, denn die Straßen sind leer, überhaupt kein Verkehr, selbst die SED-Büros sind unbewohnt.
5: Er steht ganz einsam auf dem Damm, käsebleich, die Finger klamm, schickt er uns ein Telegram. Kommt zurück! Ich warte auf euch, gegen wen soll ich sonst krockeln? Kommt zurück! Ein Diktator ist nicht, wenn ihn alle Seelen plötzlich fehlen. Ich bin arbeitslos ohne euch kommt mein Reich nicht mehr hoch. Werd nicht nieder sechs, sechs Stutz hoch. Doch abgesehen von Ulbricht und von allen anderen Macken, kann uns der Vorschlag Neu-Berlin beim besten Willen nicht packen? Zum Ersten sehen wir eins
4: nicht ein. Warum sollen wir nicht bleiben?
5: Zum Zweiten sind wir nicht allein. Wer will uns hier vertreiben? Und drittens fehlt, was uns hier alle stehlt. Das, das ist die, die Berliner, Berliner Luft, 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 Luft. Wir werden hier nicht rausgepufft, puff, puff.
4: Geht Ulbricht dieser Schuft,
5: Schuft, Schuft, der uns knuft, 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 in der Luft, Luft, Luft. Denkt ihr denn, denkt ihr denn, Berlin lässt sich verpflanzen? Nee, Berlin, ich liebe dir und bleib bei dir im Janzen. Und aus besagten Gründen sind wir nicht umzuziehen, wir werden hier nie verschwinden. Denn Berlin bleibt in Berlin!
1: Mindestens zwei Melodien kann heute noch jeder Berliner pfeifen. Packt die Badehose ein und das macht die Berliner Luft. Aber auch einladende Titel wie Durch Berlin fließt immer noch die Spree in Berlin an der Ecke von der Kaiserallee Denkst du denn, denkst du denn, du Berliner Pflanze? Oder Berlin bleibt doch Berlin, waren sicher inspirierend bei Neumanns Ideensammlung. Apropos Idee, immer wieder war auch der Kommunismus und seine menschenfeindliche Ideologie Zielscheibe der Insulaner. Auch weil sie so verwirrend war und sich immer wieder änderte, je nach Machthaber. Das ist eine Konstante bis heute. In dieser Momentaufnahme von 1960 versucht sich das Ensemble an einer Erläuterung. Damals saß Khrushchev seit sieben Jahren fest im Sattel.
5: Zwei Professorski, Sowjetski, Historski, geben euch aus reiner Pflicht in Geschichte Unterricht.
4: Nun macht euch hier mal Dünski. Für mich die Professorinski, historisch schulen wir euch jetzt ungefähr.
5: Russische Geschichte ist sehr schwer. Fangen wir Geschichte mit Zar Peter an. Fang später an. Peterchen, der Große, war ein feiner Mann. Ein kleiner Mann. Zar ist niemals groß. Das ist ein grimmer Mann, ein schlimmer Mann. Geht doch Operette, Zar und Zimmermann. Du Wimmermann! Peter lebt noch heute in seinen Werken. Steu! Zaren braucht ihr nichts euch mehr zu merken. Film von Zar haben wir gemacht, nachher. Tja, russische, russische Geschichte ist sehr schwer. Kalaschow, dann fangen wir mit Stalin an. Stalinern. Stalin war bekanntlich ein sehr feiner Mann. Ein kleiner Mann. Bis zu seinem Hinschied war er milder Mann. Ein wilder Mann. Steht bei uns an alle Straßenschilder dran. Stilder Mann. Stalin lebt noch heute in seinen Werken. Stei! Stalin braucht ihr nix euch mehr zu merken.
4: Aber Denkmal steht noch wie bisher.
5: Tja, russische,
4: russische Geschichte, Geschichte ist sehr schwer. Applaus Kaum war Stalin abgekratzt, kam Malenkov.
5: Malenkov! Im Vereinsge mit Parteifreund Molotow. Molotow! Doch als Dritter zeigte sich Herr Beria Geleria. Dann war er kopfkürzer als bisher, ja, Beria.
4: Wenige Köpfe können das Land nur stärken. Stoi. Aus Herrn Molotow
5: braucht nichts zu merken.
4: Stalin schätzte Beria doch sehr!
5: Ja, russische Geschichte ist sehr schwer
4: Malenkow nun wollte nicht den alten Kurs, den kalten Kurs
5: Er wollte lieber für den Stalin-treuen Kurs, neuen Kurs Darauf kriegte nun natürlich Malenkow, großen Zoff Und Genosse Bulgarin verjagte schroff Malenkow
4: Malenkow wollte Westbeziehung stärken Steu!
5: Malenkow braucht ihr euch nichts zu merken
4: Erst man lott, dann zieht aus dem Verkehr.
5: Tja, ja, russische Geschichte ist sehr schwer. Applaus
4: Nun war Kreml frei, da sah
5: man Bulganin Platz beziehen. Bulganin wollte auch nicht mehr vor Stalin knien, wie es schien. Er ersetzte Molotow durch Schepilow. Schepilow?
4: Eines Tages aber schrie er: Limits off für Chepilov, für Shukov und für Malenkov,
5: Kaganowitsch und Molotow. In Sibirien sollten Sie sich stärken. Stei, alle diese Namen nichts zu merken.
4: Molotov in Wien ist Funktionär. Ja, russische Geschichte ist sehr ja schwer. Applaus Vulganin war nur alleine Herr
5: im Haus. Sah so aus. Doch da kam er Khrushchev an und trat ihn aus wie eine Laus. So, dass
4: jetzt alleine er das Zepter trägt, unentwegt. Alle
5: anderen sind ja ziemlich weggefegt, abgesetzt. Das kann seine Position nur stärken. Steu! Khrushchev ist der Einzige, den wir merken. Aber auch der große Peter! Schnauze, du ein Landsverräter! Na, und das Politbüro? Khrushchev ist das Schiedbüro! Und Lenin, Marx und Engels? Nichts Reklame für die Bengels, nur Nikita ist der Hüter, niemand mehr! Alle anderen Wichte streicht aus der Geschichte! Russische Geschichte ist sehr schwer!
1: Dann war er kopfkürzer als bisher, ja, Beria. Ein Wahnsinnsreim und Mitleid mit dem blutrünstigen Objekt des Scherzes kommt sowieso nicht auf. Zu Putin wäre Neumann bestimmt auch viel eingefallen. Und zwar nicht erst heute, sondern sicher schon seit dessen ersten Schandtaten Anfang der 2000er Jahre. Dass nämlich Russland oder die Sowjetunion seit 1945 das imperialistischste Reich der Welt ist, darüber machte sich Neumann keine Illusionen. Ebenso über die Lügen und Fake News, mit denen die wie Lenin sie genannt hatte, nützlichen Idioten im Westen diese Propaganda verbreiten und verbreiteten. Das hatte er mit den meisten Westberlinern der Teilungszeit gemeinsam, die allesamt sehr allergisch gegen die Sowjets waren. Sie waren froh gewesen, als die Sowjets im Juli 1945 Westberlin mit den Westalliierten gegen Thüringen eintauschten. Der plündernde Sowjetsoldat hatte ja sein ikonisches Bild verewigt, als der Soldat, der auf dem Reichstagsgebäude die rote Fahne hisste, auf dem Foto per Tippex der zweiten Armbanduhr entledigt wurde, die er auf dem Weg nach Berlin günstig erstanden hatte und recht stolz trug. Eine bekannte Figur aus dem Ensemble will ich noch vorstellen. Bruno Fritz als Herr Kummer. Dieser Mann widmete sich den politischen Themen Berlins jeweils in einem sehr einseitigen Telefongespräch mit seinem fiktiven Bekannten Herrn Pollowetzer. Hier geht es im Oktober 1957 um den ersten Satelliten Sputnik. Fabelhaft habe ich den Sputnik
5: gesehen, aber ganz genau. Nein, nicht im Fernsehen, ich im Fernsehen ist doch toll, wie die Sowjets in den letzten Jahren technisch vorangekommen sind, was? Unbeschreiblich! Die, da können Sie mir doch eigentlich meine Uhr zurückschicken.
1: 1951 kam zum Opening und dem bestehenden Figurenensemble noch ein Lied hinzu, das fortan immer zum Schluss erklang. Ein Couplet, in dem jeweils kleine Themen oder Anspielungen Platz fanden. In meiner Zeit im Berliner Brettel waren drei Strophen des Liedes »Sehen Sie, das ist Berlin« eine unserer festen Zugaben. Hier eine Strophe von 1952, die darauf reagierte, dass die DDR begann, Grenzsperrungen nach Westen zu bauen.
4: An Ostberliner Grenzen wurden Türme aufgebaut, von denen jetzt die Fopo und ins Mittagessen
6: schau.
5: Der Fopo auf dem Wachtturm sitzt da und denkt beklumm viel höher kann ich sicher in die DDR nicht kommen
4: er guckt nach westen mang de Herbst des stürme und denkt sich türme türme türme
5: türme, türme. Sind das in berlin
1: Das ist Berlin. Das war's schon fast mit unserer kleinen Tour durch über 100 Folgen der Insulaner. Der notorische Optimist Günther Neumann wurde dann durch die harte Realität des Kalten Krieges auf eine schwere Probe gestellt und spätestens nach dem Mauerbau 1961 sank die Frequenz der Sendungen erheblich. Man merkte, dass die Hoffnung auf ein freies Berlin so schnell nicht Wirklichkeit werden würde. Am 8. Februar 1964 lief die vorerst letzte Sendung, ehe am 7. Dezember 1968 nochmal eine allerletzte folgte. Dann war Schluss. Neumann starb 1972 mit 59 Jahren an einer Art gebrochenem Herzen. Wenn ich danach gefragt werde, wer für mich das größte kabarettistische Vorbild sei, sage ich immer Günther Neumann. Sein kritischer Geist, der auch im Kabarett oft in der Mindermeinung war, weil man im westdeutschen Kabarett links und damit vor allem gegen die Amerikaner zu sein hatte. Ebenso wandte er sich immer wieder gegen die Anwesenheit alter Nazis in der Bundesregierung und die es war nicht alles Schlechthaltung vieler Deutscher. Vor allem aber sein ungeheurer Ideenreichtum, seine perfekte Reinkunst und diese unglaubliche Leichtigkeit sind immer wieder ein Genuss. Einige der Texte und Lieder sind hier leicht gekürzt wiedergegeben. Wer mehr Historisches zu den Insulanern erfahren will, wird in den Shownotes zum Podcast eine Stunde History geführt. Am 25. Dezember um 22 Uhr auf Deutschlandfunk Nova und schon ab dem Nachmittag des 22. Dezember im Internet dreht sich eine ganze Folge dieses Podcasts um die Insulaner. Ich hatte die Ehre, von Matthias von Hellfeld und Steffi Orbach, die das Ganze moderieren, als Kabaretthistoriker ausgefragt zu werden. Außerdem waren Jürgen Klammer, mit dem ich letzte Woche gesprochen hatte, und Regina Stüriko als Experten dabei. Das sehr lesenswerte Insulanerbuch von Regina Stüriko stelle ich auch in die Shownotes. Der Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy ist jede Woche neu, 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs www.zungenspitzer.de Podcast. Über Empfehlungen und Abos freue ich mich und ihr könnt mir auch schreiben unter podcast.zungenspitzer.de Ein kleiner Tipp noch, schaut gerne mal auf den Instagram-Account des Zungenspitzer-Festivals. Dort gibt es in unregelmäßigen Abständen kleine Gags und Infos und Hinweise zum nächsten Zungenspitzer-Festival. Das wird am 12. bis 14. April 2024 in Waldbach sein. Save the date, kann ich da nur sagen. Erreichbar ist der Instagram-Account unter www.instagram.com-zungenspitzer. In der nächsten Woche erscheint schon die letzte Folge dieses Jahres und die möchte ich für einen kleinen Rückblick nutzen. Ich habe ja 2023 mit fast 40 Kolleginnen und Kollegen gesprochen und sie nach ihren absurdesten Bühnenerlebnissen gefragt. Ein Best-of, der Rubrik Alles schon erlebt, könnt ihr also ab dem 27. Dezember in Folge 39 erleben. Verabschieden möchte ich mich mit meinem absoluten Günther Neumann-Lieblingslied. Korrekterweise muss ich dazu sagen, das lief nicht bei den Insulanern, sondern in einer anderen RIAS-Sendung Mitte der 50er Jahre. Bruno Fritz, den wir schon als Herrn Kummer kennen, singt das Lied ich stell mir vor, Berlin lege in Italien. All das, was Neumanns Arbeit so einzigartig macht, die Reime, die Assoziationen, die Zugewandtheit zum Leben, der Sinn für Komik und Absurdes, trifft sich hier geballt. Wir versetzen uns dazu in die Zeit des beginnenden Wirtschaftswunders, als sich viele noch keinen Familienurlaub im Sehnsuchtsland Italien leisten konnten. Ich mache mir jetzt eine Flasche Chianti auf und wünsche euch ein paar ruhige Tage an Religionsführers Geburtstag. Bis nächsten Mittwoch.
5: Zwei mir befreundete Familien fahren dies Jahr nach Sizilien und Herr Lehmann schreibt mir gerade aus Rimini Ich kann mir leider wie die meisten so ne teure Fahrt nicht leisten Ich verreise nur ins Land der Fantasie Denn was ich kriege vom Kassierer langt bloß für den Reiseführer Für die Reise, die da drin steht reicht es kaum Drum sitze ich in der Saison zu Hause still auf dem Balkon und träume jedes Jahr denselben schönen Traum. Ich stell mir vor, Berlin lege in Italien, viel heißer scheint die Sonne hoch mich in Messina. Ich stell mir vor, Berlin lege in Italien und meine Wirtin wäre eine Rasse sind. Und ist der Wettergott zu uns mal wenig gnädig Und lässt hier auf Berlin die ganzen Wolken speien Kieke ich zum Fenster raus und denke, klein Venedig Denn sehr viel nasser kannst da nämlich auch nicht sein Wird es klar, seh ich die Sterne Wie vom Jarten der Taverne O du Berolina mia ich bleib bei dir. Mein Nachbar geht wohl grad zu Tisch. Es riecht nach Öl, es riecht nach Fisch. Da aus dem Fenster, wo die Trockenwäsche schwebt. Ein Kind wird wach und macht viel Krach. Zwei Kater stiebeln übers Dach. Das ist doch Napoli, genau wie es leibt und lebt. Wo der Verkehr da unten kreist, sehe ich den Markusplatz im Geist. Schon fliegt eine Taube her, wer hätte das gedacht? <lacht> ich mach mir weiß, die Taube kommt, direkt vom Markusplatze prompt. Und klacks hat mir die Taube, oh, was weiß gemacht machen? Ich stell mir vor, <lacht> Berlinlich in Italien. Der Qualm von der Fabrik käme vom Vesuv, gerade nieder. Ich stelle mir vor, Berlinlich in Italien. Und meine Frieda wäre die Lolo Brigida. Mich lockt nicht rum samt dem ollen Kolosseum. <lacht> da gehen die Leute spazieren im antiken Schutz. Dann kann ich billig Ich kieg mich in der Nähe um. Denn unser Reichstag ist genauso schön kaputt. Südwärts komm ich sowieso nie. Und doch hier gibt's Macaroni. wo oh, du Begul. Ich bleib bei dir. Ich ess als Reise sogar viel italienischen Salat. Ich hab'n Teppich aus Italien mir gekauft. Ich zahlte dieses Ding in Bar und weil der Teppich teuer war, hab' ich ihn gleich in Seufzerbrücke umgetauft. Gemischtes das Eis, nehm ich mir mit aus der Gelateria Schmidt. Ich bade römisch, denn das wird doch nicht ganz doll. Ich trinke, weil ich ja nicht antialkoholisch lebe Chianti. Langsam fülle ich den Kanale gerne voll. Ich stell mir vor, Berlin ich in Italien. Bei uns, da mangelt's nicht an südlichen Motiven. Und fehlt zwar Reise mir die Kapitalien, ich nehme Cocktail dafür immer drei Oliven und abends höre manche flotte Tarantella. Das Radio schickt Cantoriani durch den Raum und die Salami auf dem Teller schmeckt mir bella. So italienisch ist es in Italien kaum und ich zisch dabei mein Bier. Viennina Osteria Odo Berolina Mia Ik bleib ei